0: Estamos muy alegres de poder estar en la casa del Señor. Estamos muy alegres de lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a continuar a hacer. Y estoy, yo no sé por qué, pero estoy bien nerviosa hoy. Y yo estaba orando esta mañana me levanté. Oh my God, I gotta preach today. Y, y estaba bien nerviosa y, y, y le dije, yo le empecé a, a orar y le dije al Señor, Ok, fear is not of God, fear is not of God. <laughs> you know, amén. Pero aquí estamos y vamos a seguir con, con nuestro tema. Um, otro nivel, nuevo nivel para nuestra iglesia. Y estamos esperando a ver lo que Dios va a hacer cuando terminamos de, de explicar lo que queremos para nuestra iglesia. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de andar y movernos en la fe, suena lindo, ¿verdad? No es fácil. By the way, if anybody needs translation, just raise your hand and um, Jackie has the little packs and she'll give you one and she'll be able to translate. All right, amen? Amen. All right. Señor bendice tu palabra en esta tarde, Señor. Hablaré a tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra edifique. Te pedimos, Señor, que esta palabra nos ayude, Señor, a aumentar nuestra fe. Te pedimos, Señor, que tú nos hable. Que sea tu mensaje. Que sean tus palabras, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres tan fiel. Tú eres tan bueno, Señor. Glorificamos tu nombre. Aleluya andar en fe, movernos en fe. Eso debe de ser el hashtag de un cristiano. Andar y moverme en fe. Pero es bien lindo decirlo y mucho más difícil vivirlo. Porque nosotros reaccionamos por nuestras emociones. A veces nuestras emociones es lo que usamos para llegar a o llevar una decisión. A veces nuestras emociones es lo que nos guía. Pero queremos que como iglesia, que andemos y nos movamos en fe, no solamente para nuestra vida personal, pero sino también para nosotros corporalmente. Que cuando vengamos aquí, Vengamos esperando que Dios va a hacer algo bien grande. Que cuando estemos aquí, vengamos con ese sentir que yo sé que Dios se va a mover. Yo sé que voy a ver algo sobrenatural. Yo sé que voy a ver algo que nunca he visto porque voy a estar en la presencia de Dios. Y quiero que cuando entramos aquí y, y oremos, pues sea por los enfermos, sean por los necesitados, sea por lo que sea, el tema que sea, que nosotros vengamos a Dios en oración aquí, pero que oremos no para orar palabras lindas, pero orar para ver resultado. Que tengamos la fe, que la oración que hagamos, Dios la va a cumplir. Si sea sanidad, si sea restauración, si sea liberación, sea lo que sea. Pero que oremos creyendo que Dios lo va a hacer y sin duda que Dios lo puede hacer. ¿Amén? Amen. Ahora, andando en fe, unos, nos tenemos que preparar para dos cosas. Y una es que cuando tomamos la decisión de andar y movernos en fe, muchas de las veces vamos a andar solo. Porque tenemos que entender que hablar de fe y poner la fe en práctica para muchos es locura. Para decir, oh, yo tengo fe que Dios va a hacer esto y voy a vivir como Dios lo va a hacer, sin verlo, sin poder tocarlo, y decir, Dios tiene el resultado. Esto está en las manos de Dios. Y eso para gente es, you you you're losing your mind, porque mira la evidencia. Mira la circunstancia. It just doesn't match up. Pero cuando estamos andando en fe, tenemos que prepararnos que aunque el mundo diga que lo que estamos creyendo es locura, tenemos que aceptarlo como que eso es lo que Dios va a hacer y andar en ese principio que Dios oye nuestras oraciones y Dios por nuestra fe va a hacer lo que le pedimos a Él. También cuando hacemos esa decisión de andar y movernos en fe, tenemos que prepararnos a tener confianza ...totar en Dios. No puede ser más... ...tu forma de pensar. No puede ser más las decisiones... ...por tus emociones. Tú tienes que rendir tu control... ...y tener total confianza... ...que Dios lo va a hacer. Porque cuando estamos en una situación... Cuando estamos en una prueba, cuando estamos pasando por algo, lo primero que queremos hacer es resolverlo por nosotros mismos. Buscar cómo, le, cómo podemos arreglar esta situación, cómo podemos a, a mejorar la situación, cómo puedo yo, qué yo puedo hacer, qué yo puedo decir. Pero cuando tenemos fe, lo que decimos, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Dios, ¿qué tú quieres que yo diga? Dios, ¿qué, ¿cómo tú quieres que yo me mueva en esta situación? ¿Cómo tú quieres que yo ande en esta situación? ¿Qué respuesta tú quieres que yo haga en esta situación? So, la confianza no está más en tus conocimientos. La confianza nuestra, no, está, no está en lo que tú sabes, pero en lo que Dios sabe y en lo que Dios puede hacer. Y a eso es andar y movernos en fe. No es solamente fe para orar, no es solamente fe para hacer y ver milagros, pero fe para tener confianza en Dios, que cada aspecto de tu vida tú se lo rinde a Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia acerca de la fe. Y vamos a mirar a la vida de Abraham. Y si quieren leer la historia, pueden ir a Génesis 12, versículo 1, y sigan, y sigan por ahí leyendo. Abraham tuvo que andar en fe porque Dios lo manda, le da orden a hacer algo que yo creo que Dios a ninguno aquí le ha dado esa orden. Y Dios le dice a Abraham, Deja tu patria, y tus parientes, y la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. No la tierra que tuviste, no la tierra que ya yo te enseñé. Vete, y después te voy a enseñar. I don't know about you, pero eso no es fácil. Que el Señor te diga, abandona todo lo que tú conoces, todo lo que es familiar, todo lo que es lo regular de tu vida, tu trabajo, tu casa, tu padre, tu madre, la iglesia donde tú vas, todo lo que tú conoces, y el Señor te dice, muévete. Y cuando tú te muevas, yo te digo dónde tú vas a estar. No es fácil, pero cuando andamos en fe, y Dios nos da instrucciones así. No tenemos que ver dónde estamos pisando, pero sabemos que Dios va a estar ahí para nosotros. Sabemos que cuando tomé, tomamos ese paso y empezamos a caminar en lo que Dios quiere para nosotros, Dios va a enseñarnos lo que Él quiere. Y, cuando, y podemos we could connect this. A ministerio, podemos hacer una conexión a ministerio. A veces el Señor nos llama a hacer algo en ministerio: puede ser predicar, puede ser cantar, puede ser enseñar a los niños, y no nos queremos mover porque nos creemos que no tenemos la capacidad pero dios te llama y te dice ve porque yo te voy a capacitar en lo que te ha dado yo te voy a enseñar yo te voy a, a, a dirigir yo te voy a, a, a abrir las puertas en lo que yo te ha llamado pero tienes que ser obediente al llamado Abraham tuvo que ser obediente a ir para que dios entonces le revele el dónde y a veces no queremos ir hasta que no vemos, veamos el dónde. Y Dios está diciendo, no, ve y yo te enseño el dónde. Porque si tú andas sin saber el dónde, estás bregando y caminando en la fe. Estás poniendo tu confianza en mí, confianza total en mí. No saber el dónde, no saber el cómo, pero saber que Dios va a proveer, que Dios va a abrir puertas, que Dios abra camino, y caminar con ese conocimiento. Pero si no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, nos robamos nuestra bendición nosotros mismos. Porque Dios está esperando, you know, yo lo veo de esta forma, my vivid mind. Dios dice go, ¿verdad? Ve, no nos dice dónde, no nos dice cómo, no nos dice just go. Y Dios está al fin de ese camino con un regalo para nosotros. Si no tenemos la fe a caminar, no tenemos la bendición. Si no tomamos la fe en obediencia a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nos recibimos la bendición. Y Abraham fue obediente a Dios y fue. Él no empezó, no le dio a questionnaire a Dios, no, él fue. Hizo errores porque vemos en la palabra de Dios que hizo muchos errores. Pero todavía fue. Dios no espera que nosotros hagamos perfecto, vamos, no somos perfectos. Vamos a fallar. Vamos a, a caernos. Vamos a, a we're going to trip. Pero cuando somos obedientes a Dios, Él dice, I'll reward your faith. I'll reward your faith. You might not get it all right all the time. You might not get it all right all the time. Quizás, you might not get it right pero todavía tienes confianza en mí y estás haciendo una acción y estás moviendo y bregando en fe. Amén. Ahora podemos ver en Génesis 6, capítulo 14, la vida de Noé. Y Dios le pide algo a Noé. Le dice a Noé, construye un gran o una gran barca que voy a mandar un diluvio. Para nosotros, that's not a big deal. Rain is not a big deal for us. Nosotros vemos, we see floods. Vemos, you know, eso es normal para nosotros. En el tiempo de Noé, eso no era normal porque nunca había llovido. So, ahora Dios le pide a Noé que haga este barco inmenso de grande porque no va a llover una gotita o dos gotitas. It's gonna be a flood. Noé no tenía punto de referencia a lo que Dios le estaba pidiendo. Pero su fe en Dios fue tan grande que él comenzó a construir esa arca. Él tuvo fe sin haber visto lo que Dios le estaba diciendo. Él tuvo fe sin ver. Y a veces tenemos que tener fe sin ver lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Tenemos que tener fe que aunque no veamos lo que Dios dice que va a pasar en nuestras vidas personales, tener fe que Él lo va a hacer. Y tenemos que ser obedientes y empezar a construir y empezar a hacer. Dios te dice, te voy a mover, te voy a hacer esto, voy a, hacer, voy a usarte. Ten fe que Dios va a hacer eso y empieza a prepararte para lo que Dios va a hacer en tu vida. Tenemos que creer sin ver el resultado o lo que Dios está prometiéndonos. Pero a veces nosotros, vamos. I don't see it, I don't believe it. Si no lo veo, no llames. Si no lo veo, no lo creo. Y si no veo la promesa que Dios me ha dado a mí, si no veo lo que Dios me prometió, lo que Dios me prometió hacer en mi vida, lo que Dios prometió para mi familia, lo que Dios me prometió para mis hijos, lo que Dios me prometió a mí financieramente, lo que Dios me prometió a mí con mi mamá o mis relaciones, si yo no lo veo, yo no puedo creerlo. Pero Dios está diciendo... Créelo porque yo te lo prometí. Créelo porque yo te lo he prometido. No lo vas a ver quizás ahora, pero su fe tiene que ser tan que, que yo digo que lo voy a resultar. Cree Y empieza a caminar con eso. Empieza a caminar, aunque no vea la victoria, empieza a caminar en victoria. Aunque no lo veo que tu reacción sea, yo estoy andando en victoria. No lo veo pero Dios me lo prometió y si Dios me lo prometió él no es hombre para mentir y si Dios dijo que lo va a hacer yo tengo que tener fe y agarrarme de esa promesa que Dios lo va a hacer y no moverme y no empezar a tomar cosas en mis manos y decir espérate Dios tú no lo vas a hacer como yo. yo entonces voy a empezar a bregar porque eso no es fe fe es verlo como Dios lo digo, y esperar que Dios lo haga. Eso es fe. Y a veces coge mucho tiempo, porque Noé predicó 120 años que iba a venir un deluvio a la iglesia, a la, al mundo. Y imagínate esa gente. Quizás mucha gente murieron oyendo ese mensaje. Muchos niños desde pequeño hasta su ansiedad oyeron ese mensaje <risa> y no es saber que Dios iba a hacer algo y predicarlo por 120 años y no ver resultados eso no es fácil pero nosotros oramos dos días por algo que Dios nos prometió y no lo vemos la ya no pido más. Ya ese fe sin ver lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y en esos años, Noé seguía construyendo el arca. Every day él se levantaba y trabajaba en el arca. Por 120 años, trabajar y predicar sin ver lo que Dios le estaba prometiendo. Porque tú no ves lo que Dios quiere hacer en ti, o tú no ves la promesa que Él te dijo, no quiere decir que tú dejas de prepararte para lo que Dios quiere para ti. Si quieres ser prepararte en, en la Escritura, aprendiendo más Escritura, si quieres más tiempo en Él y tú sigues preparándote para cuando el tiempo llegue, I'm ready. I'm ready. Ya estoy, ya estoy, ya estoy presto para hacer lo que Dios me ha llamado porque me estoy preparando. Me ha ido preparando. Vamos a ir al libro de Josué. Capítulo 10. Esta es una historia bien interesante para mí. Israel estaba en batalla, en un tiempo bien fuerte de batalla para Israel. Y Josué fue a esta batalla con una promesa de Dios. Dios se prometió a Josué que ellos iban a tener la victoria en esa batalla. Pero él fue a la batalla. Tenía que estar en la batalla. Nosotros nos creemos, a veces tenemos este pensamiento. Dios me prometió que voy a tener la victoria, pero no queremos andar por la batalla. como queremos skip esa parte. Pero si Dios te prometió algo, cuando estés peleando en la batalla, pelea con esa promesa en mente. Pelea sabiendo que la victoria es tuya. Y así estaban peleando los israelitas. Y cuando vemos en el verso 8, ellos están peleando. Y en la batalla, Josué vio ...que se estaba oscureciendo. Things were getting really bad. Ellos estaban ganando, pero se estaba oscureciendo el día. Y ya la noche iba a venir. Y ellos no podían pelear de noche, la batalla, porque no es como ahora que tienen, hay luz y hay, you know, todas estas cosas. So, en esos tiempos, cuando se oscurecía, los dos campos se dividían, separaba la batalla y un, en los se sentaban a hablar strategy y no espérate ellos están ganando por aquí vamos a atacarlos por allá vamos a reunirnos y vamos a venir por el otro lado del monte a atacarlos y ellos empezaban a hacer los, los dos lados empezaban a hablar cómo iban el próximo día a pelear José sabía José sabía que si se oscurecía y llegaba la noche y aunque ellos estaban ganando y se iban a sus campos separados, que el próximo día él no sabía cómo el enemigo iba a venir a pelear con ellos. Entonces so, él le pide algo al Señor y le dice al Señor, Señor, para el sol, para la luna. Pero él para proclamar esto, él tenía que tener confianza en la promesa que Dios le había dado antes de entrar a la batalla, que Dios le dijo que iban a ganar esa batalla. Él tenía que tener conocimiento de su Dios. Él tenía que conocer el poder de Dios. Él tenía que saber que Dios me lo prometió y no importa qué oscura se vea mi vida en esta batalla, yo tengo confianza en Dios, que Dios va a hacer algo sobrenatural para que yo tenga la batalla como Él me la prometió antes de yo entrar a la batalla. Antes de tú llegar a la batalla, antes de la pelea empezar, antes de, de tú entrar ahí a, Face to face with the enemy, ya Dios te ha dado la batalla, ya, la, ya Dios te ha dado la victoria, ya está ahí, pero lo que nos pasa a nosotros, el miedo nos, nos, it takes over us, y nos olvidamos que tenemos ya la batalla ganada, y cuando se oscurecen en, en la situación en nuestras vidas, en vez de sacar un clamor al Dios que nos prometió la victoria, lo que hacemos es nos escondemos porque tenemos miedo y no sabemos y como que se nos olvida todo lo que sabemos de Dios. Pero cuando estés esté en la batalla y se oscurezca y tú veas que ya se pone la cosa un poco más difícil, ya tú no puedes pelear porque no ves dónde el enemigo, el enemigo viene, no ves dónde, de dónde ángulo viene el enemigo porque estás en la oscuridad, todavía ahí está Dios peleando contigo, todavía está Dios diciendo la victoria es tuya, clama a mí, clama a mí y tú verás porque yo te lo prometí y yo voy a hacer lo que te prometí a ti. Y Josué hace un clamor en el verso 12. Pero es interesante que él no se fue a lo escondido a hacer este clamor. Él hace este, este clamor para que todo Israel oiga lo que él clamó a Dios, lo que él le pide a Dios, y él le pide a Dios, sol, sol, detente, y luna, párate, José, Josué, no era científico, él no sabía lo que estaba pidiendo, y cuando eh, yo empecé a, a buscar, yo no soy científica, yo, no soy, yo sé que la, el sol sale de día, I don't know which is east, which is west, pero el sol sale de día y de noche sale la luna. Yo sé que la luna controls the tide of the water, I don't know how, but it does. Yo sé que something rotates around something else, bien limitado mi, mi conocimiento científico. Y Jose, I'm going to put him in my boat no tenía mucho conocimiento científicamente. Y cuando vemos el, en, en el hebreo lo que él pidió, lo que él pidió fue sol, deja de trabajar. Like what I see from the small knowledge I have, lo que yo veo por el, el poquito entendimiento que tengo del efecto de la luna y lo que tengo del efecto del mundo que rotates around one of those two, It's <laughs> that something called the gravitational pull gets messed up. Y eso afecta el mal, afecta el gravity, y it makes a mess, scientifically speaking. And I can't get into specifics, but you get the picture. <laughs> I could just see things clashing together, you know, gravity being affected. I see tsunamis happening because if the moon controls the tides, eso es tsunami para mí. You know, yo veo muchas cosas pasando. Pero Dios, que con su palabra, dijo, sea la luz. Con su palabra, todas las estrellas fueron creadas la luna, el sol, con su palabra, el mar fue creado. No hay alguien que entiende más científicamente cómo bregan esas cosas. Y Dios hace un milagro, que el sol siguió brillando, no se oscureció, y nothing crazy happened. Sí, porque Dios puede cambiar las leyes científica porque es el creador de todo. So si él dice sol vas a hacer algo que nunca ha sido vas a seguir brillando luna te vas a detener tú no vas a salir sol tú no vas a bajar luna tú no vas a salir y todo mal aguántate gravity Continue functioning. Todo siga en su normalidad solamente a lo que yo hablo, mi palabra que haga. Y el sol se detenió, se detuvo. I don't even know Spanish well either. God have mercy. No science, no Spanish. Jesus, help me. Pero sí yo sé algo, que Dios hace lo imposible. Yo sí sé que cuando yo estoy en una situación, aunque no puedo explicarlo, si le pido a Dios que lo haga, Él lo puede ser, porque Él es el autor de todo lo que vemos, de todo lo que hacemos. ¿Ve usted? Para mí es bien simple. No lo entiendo, pero Dios lo creo, Dios lo hace. Dios creó este cuerpo. Si yo le pido a un cáncer, no sé cómo explicarlo científicamente, pero le digo un cáncer, en el nombre de Dios ser sano, yo tengo que creer que el creador de este cuerpo, que sabe toda parte, todo nervio, todo lo que hay en mi cuerpo, que él puede sacar ese cáncer y curarlo. Y esa fue la fe que tuvo Josué. No tuvo que tener, he didn't have to be Albert Einstein. All right, what's, who's the big physics person? Ese hombre. Newton. Solamente José necesitaba saber que Dios se lo prometió y si Dios se lo prometió lo que él iba a pedir que era imposible que él nunca había visto Dios lo iba a hacer porque Dios le prometió la victoria y para él alcanzar esa victoria necesitaba que el sol seguía, seguía brillando que la noche no venga para él seguir en la batalla y tener la victoria so he just prayed <laughs> y nosotros tenemos tanto conocimiento que no sabemos nada. Nosotros, yo siempre hablando con, con mi esposo y a veces siempre comentamos ¿por qué es que en estos países, en África, en, en estos países en la selva los misioneros van y vienen para atrás. Yo, I saw a tall growth. O yo vi un ciego recibir su vista. O, o oramos y un, un muerto recibió vida otra vez. O pasa esto y pasa. ¿Why don't that happen
1: here in America?
0: ¿Sabe por qué? Porque tenemos mucho conocimiento, o nos creemos que tenemos mucho conocimiento, y nuestro primer sitio de ir es al doctor. Me duele un dedo, voy al doctor. Pero para esas gentes en la selva que son bien simples en su fe, el único que puede hacer algo para ellos es Jesús. So, ellos van a Dios con toda esperanza que Dios lo va a hacer. Ellos van a Dios porque eso es su único recurso. Y eso debe ser nuestro único recurso debe ser Dios, y ir a Dios para todo, y que Él sea la primera persona que vamos, y que tengamos fe que Dios lo va a hacer, y que creamos que Dios lo va a hacer, que andemos como Dios lo va a hacer, y no andemos por el conocimiento que nos creemos que tenemos, pero que tengamos una fe simple. Dios no pide una fe humongous, Él no dice en la palabra, have faith like a boulder, Ten fe, como un grano de mostaza, que es pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y con esa fe tan pequeñita, yo muevo el monte. Con esa fe pequeñita, yo muevo, yo hago lo imposible. Hermano. Vamos a orar para ver lo que nunca hemos visto. Vamos a andar en fe creyendo que Dios va a hacer lo que no ha visto. O sea, yo no quiero que mi fe sea basada en lo que yo he oído otra persona decir. No yo quiero que mi fe sea basada por lo que yo he visto por mis ojos, lo que yo he visto Dios hacer. Yo quiero experimentar eso. Yo no quiero experimentarlo. Sí, me, me encanta oír esas historias bellas de las grandes cosas que Dios ha hecho con, y gentes que han visto maravillas de Dios. Y me encanta y Dios los bendiga y que Dios siga haciendo maravillas. Pero I quiero see that. I wanna be first witness. Yo quiero ver eso. Yo quiero estar ahí a ver esas cosas y no es imposible porque es Dios que lo está haciendo, no es la unción que la persona tiene, es Dios que lo está haciendo y yo le sirvo al mismo Dios. Y Él lo puede ser, Él lo quiere ser. Es, la, la pregunta es, ¿tenemos la fe suficiente para ver ¿A dónde está tu fe? ¿Está como Noé? ¿Obedecer sin tener conocimiento o tener un punto de referencia a los que Dios le pide? ¿Está como Abraham en decirte ve y no decirte a dónde vas a ir? Y obedecer. O está de José. Josué. Que en medio de la batalla. Tú estás en la batalla. Estás viendo que se está oscureciendo. Y todavía decir. Señor tú me lo prometiste. Tienes que ser algo sobrenatural ahora. Algo tiene que pasar. Algo grande tiene que pasar. ...para traer la solución a esto. ¿Está tu fe ahí? ¿O está tu fe que tú no puedes ver más allá de la montaña que está al frente de ti? Yo prediqué, yo creo que un año, el año pasado, casi dos años, un mensaje. Y fue de, de fe y del grano de mostaza. Y me recuerdo que yo dije en el mensaje es tiempo de dejar de hablarle a tu montaña. Es tiempo de hablarle a tu montaña de Dios. Porque lo que hacemos es, hablamos mucho de la montaña. Ay, ¿cómo tú estás? Ay, aquí como Dios quiere. What does that mean? ¿Cómo va la cosa? Ay, tú sabes. Ahí, ¿Cómo, vas? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo está tu familia? Ay, mija, si te empiezo a decir cómo está la familia. Pero en vez de decir, el monte está ahí, pero yo le sirvo al Dios que hizo ese monte. Yo le sirvo a un Dios que me dice a mí que si yo tengo fe como un grano de mostaza, ese monte se tiene que ir. Y a veces tenemos que mirar a nuestro monte y decirle, ¿tú sabes con quién tú te estás metiendo? ¿Tú sabes con quién tú te estás metiendo? Tú sabes que yo le sirvo al Dios que me dice que si yo tengo una fe así chiquititita, yo te puedo decir a ti, muévete monte, y tú te tienes que mover porque le tienes que obedecer a Dios. No te puedes quedar ahí, tienes que salirte. A veces tenemos que decirle al monte, mira, Tú te metiste no solamente conmigo, tú te metiste con Dios, y yo soy hija de Dios, y Dios me ha prometido muchas cosas, y yo sé que Dios no es hombre para mentirme. Yo sé que Dios va a estar ahí peleando por mí. So tú Si quieres quedar ahí, quédate, pero vas a bregar con Dios, y Dios es que te va a sacar de mi medio. Faith of a mustard seed. <laughs> Move. En la batalla, aunque se está oscureciendo, pelea. Dile a Dios, estoy en la batalla, se está empeorando la situación, trae algo, al algo, Don't let it get dark, tráeme luz para yo poder seguir peleando, no puedo pelear en la oscuridad. Dame fuerza. Y en esta noche, o tardes, tu tarde. Yo creo que nosotros mismos, todos como iglesia, llegamos o lleguemos a otro nivel en nuestro andar y mover en la fe. Y si, sí, yo tengo más fe que ti, Pedro, cuando tú ves que tu fe está un poquito shaky, que yo pueda decir, estoy ahí parada contigo. Que cuando mi fe está el débil, que yo pueda ir, Maggie, no, no sé si puedo hacer esto solo. Agárrate de mí, que tu fe eh, me haga a mí más fuerte. Que como iglesia hagamos esto. Vamos a pelear así. Vamos a pelear así, que si yo estoy débil, Melissa me puede cargar. Si Melissa está débil, yo la puedo cargar. Que mi fe la pueda llevar a ella y su fe me pueda llevar a mí. Que yo le diga, tú estás solo, peleas solo. Que tu fe, que you find your own faith. Eso es andar corporalmente y movernos corporalmente en fe. Porque todos juntos, como que we get, You know, cuando uno va a pelear una pelea y tú ves 10 contigo como que te entra algo. Yo estoy look at, look who's behind me, I, I'm, I'm protected. Hallelujah. Y aunque tú sabes que si va a pelear solo y pelea vas a pelear, vas a pelear, vas a perder. Pero cuando hay otros contigo como que nos da más fuerza, como que nuestra fe. You know, it's like you get a boost, an energy drink of faith. <laughs> y en esta tarde Si necesitas fe para saber que la situación de mi familia está en sus manos, ven al altar para oración. Si tus finanzas necesitan estar en sus manos, ven al altar. Si tu salud está en una situación que Dios tiene que que regal vengan al altar en esta tarde si tus hijos no están caminando por donde deben de caminar o están no están viviendo como deben caminar ten fe que Dios dice you and your house will be saved y se necesita sube al altar y vamos a orar si todo aspecto de tu vida tú sabes que no lo has puesto en la mano del Señor sube al altar si necesitas más fe o quieres decirle al Señor yo quiero andar y moverme en fe ven al altar y dile al Señor Señor yo quiero que donde quiera tú me mandes, que yo vaya. Yo quiero, Señor, que si tú me dices que yo tengo la victoria, voy a pelear hasta que vea esa victoria. Si tú me dices que me vas a sanar, que aunque yo no lo vea pasar, que yo tenga confianza que tú lo vas a y vamos a, a subir al altar mientras el ministerio de música empieza a cantar. Y háblale a Dios. Dile a, la, dile a Dios. I need to see this. I need you. Te necesito, Señor. Te doy de nuevo mis hijos en tus manos con confianza que están ahí. No te voy a dudar aunque la situación no la vea te pongo mis finanzas en tus manos aunque no la veas pero la sé que están en tus manos y tú vas a obrar y tú vas a abrir puertas y tú vas a derramar bendición sobre mi vida aunque mi salud no esté perfecta pero de mi boca no no callaré la aleluya porque yo sé que tú me vas a sanar en esta tarde si tú necesitas eso sube y piensa yo no, no, no vamos a orar por nadie esto va a ser algo que tú vas a orarle tú misma a Dios el altar está abierto Quiero hacer algo. Um, yo no sé cuánto esté nada de cuenta, pero nuestra hermana Sonia, ella no ha estado viniendo a los cultos ya hace como un mes, ¿verdad? Pero bueno, ella tiene problemas en una rodilla y en la espalda, y le están haciendo terapia. Y yo sé que ella no está viendo. Le quiero decir que le echamos mucho de menos le queremos mandar estas flores y esta tarjeta le voy a mandar a su esposo que por favor pase adelante y le queremos decir que le echamos mucho de menos la amamos estamos pensando en ella hermano vamos todos a orar esta semana por Sonia que Dios le dé fuerza y que Dios empiece a, el proceso de, de sanarla amén Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos hablas, que tú deseas, Señor, tener comunicación con nosotros, Señor. Señor, te pedimos que esta semana, Señor, andemos y nos movamos en fe, Señor. Que hagamos algo que nunca hemos hecho, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que toda nuestra acción, Señor, sea reflexión de quién tú eres en nosotros, Señor. Señor, danos la oportunidad de ser un testimonio a alguien en esta semana, Señor. A compartir nuestra fe a compartir quién tú eres, Señor. Y, Señor, a toda persona que subió, Señor, te pedimos, Señor, que tú empieces a bregar, Señor, que si están, Señor, en medio de la batalla, que sepan, Señor, que van a tener la victoria, Señor. Si necesitan un toque especial, Señor, que tu mano sea sobre ellos, Señor. Te pedimos, Señor, si necesitan creer en lo que no he visto, Señor, que tú, Señor, a los ayudes, Señor, a tener fe en lo que tú has dicho, Señor y te damos gracias Señor por este sitio te damos gracias Señor por tu presencia aquí Señor te damos gracias por la unción que tú derramas sobre nosotros Señor y nos despedimos Señor ansioso para regresar el miércoles Señor para estar juntos como congregación para hablar contigo y para adorar tu nombre Señor va con nosotros Señor cuídanos Señor ayúdanos en luz en la oscuridad Señor y en tu nombre pedimos esto. Amén y Amén.